0: Dus dag allemaal, welkom bij deze eerste aflevering van uh, onze podcast over uh, verhalen van bekende voetballers. Vandaag hebben we onze eerste gast, namelijk Noé. Dag Noé. Hallo, hoe gaat het met u, Onavi? Sava, Sava, en met u? Heel goed, heel goed. Ik heb, uh, ik heb veel verhalen voor u. Ja, uh, ik, dus de bedoeling van deze podcast is namelijk uh, dat we allemaal verhaaltjes vertellen over uh, bekende voetballers. Dood, levend, maakt niet uit. Dus uh, Erik, het gaat over biografieën, autobiografieën over voetballers. Voor de mensen thuis dat niet weten wat we een uh, biografie en een autobiografie inhoudt. Dus een biografie is een levensloop van iemand die, uh, die door uh, de persoon die zelf wordt geschreven. En een autobiografie is de levensloop van iemand die de persoon zelf heeft geschreven. Dus het verschil daartussen is een biografie is door iemand anders geschreven en een autobiografie is door de persoon zelf geschreven. Heeft u nog iets toe te voegen aan dit?
1: Ja, Biografie is een van de bekendste boeken die het meest verkocht worden. En het komt vaak omdat dus bekende mensen zoals topsporters, bekende politici, acteurs en artiesten schrijven op biografie. En dus mensen zijn geïnteresseerd in het leven van bekende mensen. En de jeugd van die bekende mensen is ook heel interessant voor de lezers... De success stories of uh, bekende mensen, dus hoe ze eigenlijk tot aan de top zijn geklommen, is ook heel interessant en uh, lezers uh, willen dat zeker weten. Na het lezen van een biografie kijken uh, vaak de lezers ook heel goed naar, uh, naar de persoon en zijn beeld. Biografie is populair uh, een populair genre geworden, ook omdat er een, een bepaalde cultuur is van opgegroeide. Dat, dat is opgegroeid dat uh, waar gebeurde verhalen eigenlijk uh, mee, meest interessant is uh, in de plaats van uh, fantasieboeken of uh, zo'n andere boeken en waarom schrijven eigenlijk uh, bekende mensen uh, successtories of uh, ja, hun biografie dat is omdat ze de, uh, zeker er is geld aan te winnen ga ik niet uh, Die wil stoppen, ze, ze willen ook geld winnen, maar ook omdat ze hun beeld eigenlijk willen um, uh, delen met hun uh, fans. En um, Bekende m- mensen willen dus ook vertellen hoe dat hun ervaringen en uh, wat, zijn, wat in hun le- leven is gebeurd en, uh, en waarom dat ze bepaalde keuzes hebben gedaan. Voor mij is er een groot, een zeer groot verschil tussen een autobiografie en een biografie. Een autobiografie vind ik um, meer interessant, omdat je eigenlijk mee, beter de emoties voelt van uh, de schrijver. Nee. En uh, als het uh, iemand die het, die, voor, die het voor u schrijft, dan is het altijd anders, want niemand vertelt beter zijn verhaal dan, uh, dan zichzelf. Dus, dat, uh, dat is mijn perso- persoonlijke
0: standpunt. Dus u bent uh, meer voorstander van biografie, net.
1: ik? Exact, dat, dat ik, ik ben uh, helemaal voor, uh, de autobiografie, uh, of voor of autobiografie. Vindt u, vindt u wat ja. meer?
0: Mensen verdienen geld over iemand anders, zijn terug ongeveer. Dus maar ik denk niet dat, uh,
1: dat, uh, ze, dat de schrijver veel geld winnen met de inkomsten van de boeken, maar uh, ja, ik, de emoties zijn beter getoond uh, uh, wanneer het, het is de persoon zelf die het schrijft.
0: Ja, want, dat uh, vind uh, ik. Oké, okay, oké. Okay. En uh, heeft u zelf iets met voetbal? Speelt u voetbal? Kijkt u naar voetbal wel? Uh, ik, ja, ik, ja, ja
1: ik, vroeger, uh, mijn vader was een, uh, was een voetballer. En dus uh, wanneer ik jong was, heb ik, heb ik altijd uh, voetbal gespeeld. Maar nu ben ik gestopt door uh, ja, een blessure. Maar uh, ja, ik, heb, uh, ik, ben er, ik kijk ook vaak naar voetbal. Het WK ja, bijvoorbeeld. Ja, het er. De ambiance in, in het stadium vind ik. Uh, geniaal zeker. Uh, ik heb een match gekeken van... Uh, um, van de Rode duivel zeker? Van de Rode de, Ja, de ja, Rode Ja, iedereen en, natuurlijk. En, en, uh, en mijn, uh, mijn favoriete club, is standaard. Dan daar? Ja. Oh.
0: Want... Van uh, mij is schenkje dus we ah, gaan een nee, kleine nee. rivaliteit hier hebben.
1: Maar... hier na, na, na. Hierna, hierna.
0: Maar u Wij volgen dus allebei voetbal ongeveer een beetje. Ja, ja. Dat is, je, volgt, uh, je leest ons het nieuws over voetbal. Natuurlijk. Ik manier, met, uh. En je volgt de stand van België. Ja, 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 ja. Alles. alles ik voel, ik voel. voel. Oké, okay, dus je bent zien, in ja. het dagelijks leven ook bezig met voetbal? Ja, okay. en ik
1: interesseer me ook in uh, verhalen van uh,
0: oude voetballers of voetballers van nu. Nou ja, voilà. En dan, dan delen we een beetje dezelfde passie. Dat ja, goed, ja, ja, ja. Dus Dat is goed dat ik u heb uitgenodigd voor deze podcast. Dus, wilt u beginnen of begin ik mijn verhaaltje? Oh, ik, ik laat u maar gaan. Ik, ik heb uh, vandaag een verhaaltje over uh, Socrates meegebracht. Socrates is een, uh, een Braziliaanse voetballer die geboren, in, uh, die geboren is in 1964 in, uh, in een dictatuur in uh, Brazilië. Want Brazilië was toen nog een dictatuur. Um, Op 16-jarige leeftijd werd hij gescout voor uh, Botafogo. Dat is de plaatselijke club in uh, Brazilië, maar echt al een grote club. Dus hij was heel goed. maar hij werd, was op zijn 24 e profvoetballer. Dit was omdat heel laat. Ja, hij wilde zijn studie medische med- medicatie afwerken. Dus hij wou studeren voordat hij voetballer werd.
1: Ja, want dat komt vaak dat uh, voetballers uh, geen studies doen en dan geblesseerd geraken en ja, niet meer en dan, kunnen spelen met
0: voetballen en dan is hun leven eigenlijk een beetje... Uh, het is dat, het is dat. Maar hij vond de studie dus belangrijker dan het voetbal zelf. <laughs> dat, is, dat is heel uh, raar. Dus hierdoor had hij ook een apart trainingsschema. Dus hij speelde niet met de andere spelers mee, want hij studeerde overdag. En ah, s'avonds ja. ging hij trainen. Maar trainen voor hem hield in. Hij ging een paar toertjes lopen rond het veld en dan stopte hij. Dan hij had hij veel talenten. Hij talent, had veel talent, maar... Hij kon het niet echt geven, want hij trainde ah, ja. niet. Hij ging twee toertjes lopen, een beetje naar de trappen En dan ging hij naar de, naar de bar, drinken, sigaretten roken, alles. Dus uh, niet ideaal leven voor een profvoetballer natuurlijk. Ja. Maar in, uh, in 1988 veranderde zijn leven een beetje. Hij werd serieuzer in het voetbal. En uh, hij ging naar Corinthians. En Corinthians is een hele grote ploeg in uh, Brazilië in die tijd. Okay. Dus in Corinthians groeide hij uit. Tot een van de grootste voetballers van, uh, van Brazilië. Toe. Dus uh, hij, had ook, hij was ook een heel wijs man, want hij had zijn, natuurlijk zijn studie gedaan, dus hij was intelligent. Dus wat, een uitspraak van hem is: Domme mensen rennen. Maar ik ben niet dom. Dus ik, <lacht> ik ren niet. Dus hij was heel lui, hij wilde ah, niet ja. werken. Maar hij had veel talent, dus hij moest ook niet echt zo. Mm-hmm. Ik snap Allee, het, ik snap hij het. moest niet veel werken voor zijn goals. Um, Hij was in Corinthians begonnen, maar in die tijd was er dus een dictatuur in Brazilië. En uh, eigenlijk in Corinthians was er ook, want de spelers mochten niet beslissen wat ze deden. Alles werd beslist voor hun, dus eigenlijk, de trainingen werden beslist, hoe ze naar de matchen gingen, welke kleren ze aandelen, alles werd beslist. Maar Socrates was dat tegen. Socrates zei, nee, ik wil dat niet. Dus hij, hij richtte de democratie Corinthians op, dat is zijn eigen beweging, dus vanaf dan Het de spelers wat ze deden. Welke, als ze naar de McDonald's waren, als ze, als ze met de bus teruggingen van de wedstrijd, dan werd dat, dat, werd dat gedaan. En dat was een voorbeeld voor het hele land, want dat werd eigenlijk niet gedaan. Hij durfde het eigenlijk te doen. Dus hij durfde, ja, voilà. Hij durfde ja, ja. niks te doen. Uh, in 1982 ging hij ook met Brazilië naar het WK in Spanje. En uh, dat won hè. Zonder... Uh, zonder uh, problemen. En... Uh, en uh, hij werd een van de grootste spelers in Europa, want hij werd ook in Europa bekend. hij ah, speelde in ja, nee, hij speelde toen nog in Brazilië. Mm. Maar hij werd bekend in Europa door uh, de WK. En uh, er was een hele grote toetsenstrijd tussen Corinthians en Sao Paulo. Sao Paulo was de ploeg van de, van de democratie, van de, bedoel, van de dictatuur. Ah ja. Dus we uh, er waren de ploegen dat ze door de militair werden gecontroleerd. Dus de grootste derby van het land was Corinthians tegen Sao Paulo. En uh, meestal won Corinthians deze, dus werd de democratie nog groter en groter en groter. Mensen wilden hem echt volgen. Dus in 1984 was er een wetvoorstel uh, tegen de dictatuur. Dus de democratie zou winnen op een feit. En goed? en dat is goed, ja, dat is goed en natuurlijk. En uh, Socrates werd naar de hoofdstad geroepen en hij hield een toespraak voor het land. Hij was een, uh, een echte een le- een leider. Maar hij nee, was ja. dus een voetballer die zijn studie medische had uh, afgerond. Maar hij werd een grote spreker en iedereen ah, boogde, ja. iedereen keek naar hem op. Iedereen dacht: van, wauw, die Socrates is machtig. Hij kon alles eigenlijk doen? Ja. Hij kon bijna alles in zijn leven doen. En, uh, Daarom is hij zo'n groot voorbeeld voor de meeste mensen: en heren en mensen. Zijn als een goede voetballer, maar ook als een leider. Een echte, ah, ja. een echte strijder. En in, de, in de 1985 wordt ook de democratie afgeschaft. Uh, de de door legerritme. Dus met ah, ja, Brazilië. Hij herf... Dus hij heeft er ook voor gezorgd dat Brazilië beter werd en de democratie werd. In de 2011 is hij jammer genoeg wel gestorven, omdat zijn levensstijl nog altijd was: twee pakjes per dag roken, drie ah, ja. al drinken. En uh, hij is gestorven daarin.
1: Ik heb, ik heb uh, het verhaal eigenlijk, misschien ken je hem, over George West. Oh, ja, tuurlijk. Dat, 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 dat was een, een fameuze voetballer. Ja, dus, het is een noord ierse voetballer. En hij is op 22 mei 1946 uh, geboren. En hij is gestorven op 25 november 2005. Hij won één keer de gouden bal. Dus uh, een mythische... Uh, Mm-hmm. Uh, trofee van uh, voetbal in 1968 en uh, hij scoorde in totaal uh, 178 goals en uh, speelde ongeveer uh, 466 uh, wedstrijden dus Josh, Josh, Josh Best was een fenomeen op het veld en buiten het veld hij werd, hij werd vaak ook gecritikeerd voor zijn uh, levensstijl met veel drank, drugs en uh, sportauto's In zijn jeugd speelde hij voor een, uh, zijn buurteam, Grefey Boys Club in Belfast. Even later uh, ging hij naar een uh, andere club, Glentalen, uh, waar hij werd uh, geweigerd wegens zijn, uh, kleine, kleine, oh, wegens zijn, omdat hij klein was en omdat hij te doen was. En op uh, 15 jaar werd hij ontdekt in uh, 1963... En speelde voor de eerste keer voor Manchester United. Dus een,
0: een heel bekende ploeg. In, de de, de, de Manchester United, natuurlijk. Ja, een van de, de beste ploegen.
1: een van de beste ploegen. Dus wanneer hij uh, bij United was, speelde hij. Uh, uh, wanneer hij speelde, raakte, raakte hij verslaafd aan alcohol. En hierdoor werd hij door uh, Manchester United ontslagen. Hij had, hij had niet alleen problemen maar met alcohol, maar ook met uh, de, de justitie. Het was geen uh, goede, goede jongen. Het was geen rolmodel eigenlijk. Nee, het was eigenlijk... Het was eigenlijk, nee. een beetje rebel. To, to was, op het veld was hij wel een model, want hij was een van de beste spelers uh, op die tijd. Maar mm-hmm. buiten het veld was hij was het niet zo'n hele goede meneer. Ja. Ja, ja,
0: ja.
1: Hij ging, bijvoorbeeld ging, ging hij in 1984 ging hij drie maanden naar de gevangenis. Omdat hij reed onder invloed van alcohol. Ah, ja. En uh, hij, hij beledigde ook de politie wat... Uh, geen voorbeeld is eigenlijk voor de jeugd. In uh, oktober 2005 kreeg Best dus een infectie aan zijn nier uh, wegens uh, alcohol. In het ziekenhuis verslecht zijn uh, toestand en stierf op 25 november. Best was was bekend voor zijn uh, speciale citaten die die de bevolking uh, zeer amuseerden. Hij zei bijvoorbeeld Ik heb veel geld uitgegeven aan drank, vrouwen en auto's. De rest heb ik verspeeld. Het was wel een. Hij uh, had van, van vrouwen en van alcohol.
0: En een beetje zo, en een andere
1: dat hij heeft gezegd is bijvoorbeeld. Um, als, ik had, als ik de keuze had tussen een doelpunt maken in de, in de bovenhoek of in de lijken de laken delen met miswo- miswoorden, dus de, de, de mooiste meisje van, uh, van, het, van de wereld, dan zou, ik de, dan zou de keuze moeilijk zijn. Maar zijn Anto, in zijn leven gebeurde de twee. Dus hij heeft, ja, ja, ja. Dus, uh, vrouwen was echt zijn, uh, zijn passie,
0: denk ik. Uh. Zijn bij voetballers, denk Ja, maar, zijn, uh, Vrouwen vooral. Seks. Vooral vrouwen. Vooral vrouwen. <laughs> vrouwen, vrouwen. Ja, ja, ja. ja. Ah, ja.
1: George Best, ja, dat is een fenomeen, hè. Maar hij is wel, het is denk ik wel een inspiratie voor veel voetballers, maar uh, niet de kant uh, alcohol en vrouw, maar zijn uh, voetbalstijl is wel een inspiratie voor veel jongeren. Hij uh, er is te veel gestorven aan alcohol over, ja. Ja, belasting. Hij was... Door een infectie aan zijn nier.
0: Ah, ook ja, een infectie aan zijn nier, door alcohol. Dus. Door alcohol, ja. ja te veel alcohol dus, gebruik. Ja. Dat is spijtig. Dus uh, ja, ik heb nog een kort verhaaltje ik. Uh, als afsluiter voor deze podcast. Um, dus het verhaaltje gaat over Garincha. Garincha ah, die was... Ken je, die, die, dat is een Braziliaan Dat is een Braziliaan he? ook. Ja. Maar ja, veel, hij speelde in het begin van voetbal echt. Toen voetbal echt nog niet groot was in de tijd van Pelé. Pelé ah ja, was, ja, ja hij, natuurlijk. In Maradona. Dus, ja, in Maradona ah, nee, was er dat nog een, naaie, beetje later, ja. was een beetje later. Maar dus in het begin, begin. Dus hij werd geboren in 1930, dat echt. Hij ah, ja, was normaal bijna 100 jaar geworden, uh, in een klein dorpje. Zijn bijnaam was Lidlren, dat betekent winterkoninkje. En dat is niet omdat hij zo snel was en zo soepel, maar omdat hij graag jagen. En ah, hij okay. schoot altijd vogels dood, terwijl hij niet moest. Ah, ja. Dus hij was gewoon een beetje rubeil, hij vond het leuk om te jagen, dit, dat. Dus hij werd uh, in een fabrieksploegje opgeleid. Dus dat we, er waren nog geen ploegen, echt. er waren zo kleine, waar hij werkte in die fabriek toen hij 14 was. En uh, op zijn twaalfde is hij ontmaagd door een geit. Dus Ola, hij, hij heeft, wat is Hij heeft gehad met een geit. En daarom is hij niet meer maagd. Dus hij was een beetje raar. Hij was niet zo ja, hij was een, normaal. Ja, dat was een speciale. Maar hij was wel, dus wel goed met, zijn, met voetballen. Ah, ja. Maar het was ook raar, want zijn linkerbeen was 6 centimeter groter dan zijn rechterbeen. En die stonden zo krom als iets. Dus de verdedigers wisten niet welke kant hij opging. Want hij was zo onregelmatig. Uh, moeilijk om te lopen? Ja... Uh, Hij kon ermee lopen en het was zo onvoorspelbaar maar hij ja. Maar dus, hij wint. Hij heeft veel in zijn leven gewonnen. Hij heeft natuurlijk prijzen gewonnen, WK's met Pelé, samen met Pelé. Ah, ja. Hij heeft drie WK's in totaal gewonnen en zeven titels in Brazilië. Maar hij had niet zo'n perfect leven, want na zijn carrière, toen, zo, allee, toen hij dertig was, in de, aan het einde van zijn carrière werd hij ook alcoholverslaafd. Ja. En uh, hij heeft zijn eigen grootmoeder overreden, terwijl zijn schoonmoeder in de auto zat met hem. Wow. Dus hij heeft zijn grootmoeder overreden en zijn schoonmoeder is ook gestorven, daar aan de auto geluk. Omdat ah, ja. hij dus een alcoholprobleem ja, alcohol. had en uh, in, onder invloed aan het rijden was. Dus hij had, hij had ook 15 vrouwen zwanger gemaakt en zeven kinderen gemaakt met zijn vrouw, waar hij samen was. Dus het was ook zeker geen rolmodel buiten het veld, maar op het veld was hij wel. Fantastisch. Zoals best eigenlijk een beetje. Ja. En uh, hij stierf dus aan een alcoholvergifting nadat dat hij de eerste keer was opgenomen in het ziekenhuis. Dus zijn, uh, zijn uh, carrière is helemaal bergaf gegaan. Ah ja. En uh, garincha is ook zo een woord voor uh, talentvolle spelers die hun leven aan het verneuken zijn. Dan zeggen ze hopelijk wordt het niet nog een garincha. Uh, ah ja. Want dat is uh, een, een, een ding dat negatief is. Dus
1: ja. Ik heb uh, een, een opmerking gewoon dat nu, de spelers van nu uh, letten op hun beeld uh, tegenover ja, andere ik mensen, ook maar vroeger was dat het niet. Nee. maakt er niks uit, ze wilden gewoon goed spelen, maar uh, hun buitenleven was Ze Ze
0: willen was ze waarde, ik ging het ook niet zeggen. Ook vroeger kon je nog alcohol drinken en voetballen, tegelijk. Nu letten ze veel meer op hun, uh, hun fitheid en uh, ja, het... ze zijn veel meer atleten geworden. Ja, het zijn ja meer,
1: vro- vroeger was het eigenlijk talent, talent ja, was, belangrijk, was belangrijk, maar nu is het meer, uh, werken, talent is er altijd, hè? want uh, zonder talent allez, ja, kun je, kun je niet verkomen, te, maar Je moet ja. toch kunnen veel, veel werken, maar vroeger, ja.
0: Ja, nee, oké, okay. dus uh, ik vind dit dank een mooie je. afsluiter voor onze podcast. Ja, Noe, nee. dank je voor om, uh, Ja, nee, dank je om te komen naar deze podcast. En, uh, ik vond het zeer gezellig. Allez. Ik ook. Mensen thuis, tot de volgende Laat. keer.